0: Minutos, vamos, Liceña, a iniciar ya nuestro diálogo de inmediato. Te doy el cambio.
1: Así, así es, está ya con nosotros, vía telemática, la legisladora Viviana Veloz, asambleísta de UNES, integrante de la comisión multipartidista que investigó el caso del Gran Padrino. ¿Cómo está la legisladora? Buenos días, bienvenida, gracias por acompañarnos en Punto Noticias de, de Radio Pichincha. Les saludamos, Washington Yepes, quien le habla, Liceña Espinel. Ayer la, se esperaba que, que se entregue por parte de la Asamblea una documentación solicitada por la jueza Núquez, eh, sobre quien recayó el análisis previo del pedido de juicio político en contra del presidente de la República. Se espera para la tarde de este lunes que la jueza Núquez entregue su proyecto de, de, de dictamen. Se entregó toda la documentación solicitada por la, por la jueza constitucional. Eh, ¿Qué información nos puede contar al respecto? Buenos días, bienvenidas.
2: Buenos días, Licenia. Buenos días, Washington. Buenos días a toda la audiencia de Radio Pichincha. Primero quiero iniciar solidarizándome con todas las familias de Aleucí ante este grave hecho que ha sucedido. Se alertó al gobierno nacional, a, la, a las autoridades locales, días atrás sobre la falla geológica en el sector el causal y no hicieron completamente nada. Esperamos que el gobierno esta vez pueda actuar con la debida diligencia y pueda dar el soporte necesario desde el Estado. A todos los ciudadanos de Alausi, un abrazo con todo nuestro cariño y todo nuestro afecto en estos momentos muy duros para las familias de, de este sector del país. Bueno, lo que respecta con la jueza Nuque, primero quiero empezar señalando que es irregular que la jueza Nuque solicite actas, votaciones y pedidos dentro del proceso parlamentario cuando el artículo 148 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional es completamente claro y solo le da competencia para examinar la solicitud de juicio político y el análisis que debe realizar sobre el texto es improcedente y preocupante que esté solicitando las actas y las resoluciones del CAL, tomando en cuenta que ya existe precedente en la Corte Constitucional en el dictamen de admisibilidad que se llevó a cabo en contra del ex vicepresidente Jorge Glass. Allí la Corte Constitucional dejó claro que su análisis era exclusivamente de cuestiones de forma sobre la solicitud de juicio político, que en ese momento se presentó y no analizó en ninguna parte el procedimiento parlamentario y se concentró en el artículo 129, numeral 2 de la Constitución. Por eso es preocupante la solicitud de la jueza Núñez y también ahí cabe mencionar que, por parte de la Asamblea Nacional se remitió todo el expediente de forma íntegra, de forma completa, no se dejó ningún documento en la Asamblea Nacional, se le envió conforme a lo que ha certificado el secretario de la Asamblea Nacional tanto la eh, solicitud de juicio político como las firmas de respaldo, y también los documentos que el CAL posteriormente a nosotros nos solicitó que completemos dentro de la solicitud de juicio, además que la resolución que hablan de fecha 20 de marzo jamás se materializó en un documento escrito, ¿y por qué razón? Simplemente porque la práctica parlamentaria acostumbra y estima que es importante esperar a la siguiente sesión del CAL o del pleno para verificar que no se solicite la recorrección consideración de lo aprobado y si eso sucede entonces inmediatamente se eh, redacta la solicitud en firme con los considerandos y la parte resolutiva que viene a ser la moción aprobada por el órgano parlamentario entonces ahí quiero dejar señalado eso que se entregó toda la documentación y que sí asombra ahora la solicitud que realiza la doctora eh, Núquez que es la ponente del proyecto de dictamen en la solicitud de juicio político en contra del presidente de la república Guillermo Lazo, licenio
1: pero en, ese, en esa respuesta que ha hecho la, el presidente de la República, perdón, Huesito, eh, eh, precisamente el argumento dice que hay falta de publicidad de la información respecto precisamente esta, a, a esta resolución que exige la jueza constitucional que usted dice que no debería eh, pedir, que no está en, tu, en su competencia, tomando en cuenta que debe calificar la forma y no el fondo. ¿Qué decir frente a, ese, a esa respuesta que ha dado el presidente de la República en un documento de alrededor de 200 páginas en las que precisamente se pide ese documento que exige la jueza?
2: Pero bueno, primero decir que tenemos un presidente incapaz, un presidente mentiroso, un presidente que falsa eh, eh, a la verdad. En el punto 131, específicamente, Licenia, él habla que faltó publicidad del documento del Cali, que no tuvo derecho a la defensa. Lo que es falso, y también es un absurdo, porque esto es la solicitud de juicio político. Si la Corte da paso, obviamente que tendrá el presidente de la República derecho a la defensa. Y si es cuasi penal, como él dice, y que no lo es, debería excusarse, pues Villavicencio, como la legisladora Cordero, son sus cuidadarios y mal hacen en señalar la naturaleza política del Consejo de la Administración de la legislatura. Además, hay que señalar también que al presidente de la República se le llamó por dos ocasiones a la comisión, fue convocado por dos ocasiones para que pueda acogerse precisamente al derecho a la defensa, pueda presentar sus elementos de descargo, pero nunca quiso hacerlo, nunca se presentó, siempre se escudó diciendo que no tenía la obligación de hacerlo y es una falacia lo que el presidente invoca e indica en, en, en esa contestación que envía a la Corte Constitucional porque jamás faltó publicidad del documento del CAL. Es más, fue tan público que los eh, los corifeos de este gobierno, los medios de comunicación que respaldan a este gobierno, constantemente hicieron público el documento que nosotros presentamos ante el CAL. Así que el presidente no puede seguir mintiendo ni engañándole al país y debe asumir sus responsabilidades.
0: Asambleísta, eh... Se ha comentado en redes durante todo este fin de semana, una vez que se conoció, que la magistrada Núquez era la ponente, que ella va a tratar de buscar la quinta pata al gato, como se dice colocalmente, en cuanto a la cuestión del procedimiento. ¿Ustedes temen que eso suceda? Mucho más conociendo la trayectoria de la doctora Núquez en anteriores servicios o, o, o visiones públicas que se ha tenido de él?
2: Mire, nosotros no tenemos, eh, Washington, ninguna confianza en la Corte Constitucional. No confiamos en esta Corte Constitucional que la mitad de esta Corte es de herencia del Trujillato y además también por el actuar, el proceder que han tenido los jueces constitucionales en temas de interés para el país. Recordemos lo que sucedió con la consulta popular. Esa consulta popular existían preguntas que eran materia de una constituyente, pero se conoce... Se conoce tras bastidores que tanto los jueces de la Corte Constitucional como el gobierno del presidente de la República, Guillermo Lazo, hicieron acuerdos para obtener mayor presupuesto para la Corte y le dieron ese dictamen favorable para que se dé paso a esa consulta que felizmente el presidente perdió. Entonces, ¿yo qué le puedo decir? Que no confiamos en esta Corte Constitucional. No confiamos cuando vemos que la jueza está extralimitándose más allá de lo que la norma indica, de lo que indica el 148 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, y también el, en la misma norma, el artículo 158. No confiamos cuando vemos que se ha reunido y que, se, y que se difunden videos y fotografías el, del embajador de España con eh, uno de los jueces de la corte, el doctor Herrería entonces la, 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 la ciudadanía no confía en esta corte constitucional y esta corte constitucional debe entender que el gobierno del presidente de la república, Guillermo Lazo le ha quitado a los ecuatorianos el derecho a vivir en paz, pero sobre todo le ha arrancado la vida y la esperanza debe entender esta corte constitucional que no se puede esperar más que no se le puede dar más oportunidades políticas a Guillermo Lazo porque esas oportunidades de trabajar en Bienestar del Ecuador ya se terminaron. El juicio político, la censura y la destitución son la única vía democrática, pero además constitucional para prevenir un estallido social de incalculables consecuencias. Es por ello que hacemos un llamado a la Corte Constitucional que no se convierta en cómplice del gobierno del presidente de la República, Guillermo Lazo, que no permitan que el Ecuador se convierta aceleradamente en un narcoestado, tal como sucedió tristemente en nuestros hermanos países como México, Colombia. Hoy, el futuro del Ecuador, el futuro de todos los ecuatorianos está en las manos de la Corte Constitucional, y estoy y estoy segura que los ecuatorianos están vigilantes del actuar y proceder tanto de la doctora Núquez como de el resto de los miembros de la Corte Washington.
0: Pero estamos ante una ¿Sale? Corte que ¿Sale? va a tener ¿Sale? un procedimiento politizado. Eh, asambleísta veloz que sería un peligro.
2: Mire, esperamos que la que la Corte no actúe como un ente político sino que actúe como un ente jurídico es más inclusive lo que envía el presidente de la república en esas 90 hojas de una presión política a la corte constitucional con argumentos totalmente equivocados invocando normas equivocadas el presidente de la república incluso le pide a la corte que inadmita esta solicitud de juicio político e incluso el presidente de la república dice que el juicio político no no puede evaluar su gestión y con ello demuestra que el juicio es preciso.
0: Qué pena, se nos cortó la conexión con la asambleísta Viviana Veloz.
2: Okay, en la asamblea ya. se le están inculpando al presidente de la república, con son los delitos de concusión y peculado, porque el presidente es responsable políticamente de estos delitos, Washington y
1: Licen. Asambleísta Velos, asambleísta, precisamente sobre ese ese asunto, o esa respuesta al presidente de la República o esa petición que ha hecho el presidente Quinas a la Corte Constitucional, que se inadmita, dice, porque hay una serie de irregularidades en el trámite de este proceso de juicio político. Él ha dicho que eh, hay varios pasos que según la visión del gobierno no se han cumplido. Mientras tanto, el titular de la Asamblea Nacional ayer decía que van a respetar, cualquiera que sea la resolución de la Corte Constitucional. ¿Qué pasa o qué va a pasar ¿Cuál es el camino si es que la Corte Constitucional finalmente termina salvando al presidente de la República?
2: Como le señalaba anteriormente, nosotros esperamos que la Corte Constitucional actúe de forma jurídica, no como un ente político. Y aquí, respetuosos de la Constitución, y yo me he manifestado muy respetuosa de la Constitución, también hay que señalar que que si bien es cierto si la jueza decide o toda la Corte Constitucional decide no dar un dictamen favorable, para el juicio político en contra del presidente de la, de, la, de la República, Guillermo Lazo, e incluso existe la posibilidad de que se pueda presentar otra solicitud de juicio político en contra del presidente de la República, invocando cualquiera de las causales previstas en el artículo 129 de la Constitución. Aquí cabe siempre una pregunta que muchos están haciendo, ¿se puede volver a presentar una solicitud de juicio político por los mismos hechos? Aunque jurídicamente no existiría impedimento desde lo político, quizá no sea adecuado, pero recordemos que existen también los delitos en contra de la seguridad del Estado que cualquier otro legislador podría presentar una solicitud de juicio político ante la Corte Constitucional pues evidentemente la Corte al negar este primer pedido quisiera deslegitimar todo lo actuado por el Parlamento ahora bien es preciso señalar también que eh, debemos ser respetuosos de la Constitución pero eso tampoco le da solución, la exuelve a la Corte políticamente eh, jurídicamente sobre los hechos denunciados que se presentan en esta responsabilidad política en contra del presidente de la República, Guillermo Lazo. Aquí hay que utilizar las salidas democráticas, las salidas institucionales, constitucionales, como son el juicio político en contra del presidente y esperamos que la Corte se ponga de lado de la gente y actúe como un ente jurídico y ciña su proceder de acuerdo a lo que establece la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y también la Constitución de la República. Esa misma Corte, parte de esa misma Corte, fueron los que dieron paso al dictamen de admisibilidad en contra del vicepresidente Jorge Glad. Esperamos que esa misma Corte, revisando todos los elementos que reposan en la solicitud de juicio político, tan, también den ese dictamen por beneficio de los ciudadanos. Ahora,
1: Asambleísta, el, el legislador de Pachacuti, el nuevo coordinador de, de, o jefe de bloque, no sé, el señor Mario Ruiz. También ha señalado que ellos podrían presentar una nueva solicitud de juicio político eh, en contra del presidente de la República, un poco dando a entender que ustedes armaron una especie de pacto, que estos percances que ha tenido este proceso en, el, en, en la presentación de la solicitud eh, es, forman parte de un pacto para salvarle finalmente al presidente de la República. que hay de cierto en esas aseveraciones, tanto del legislador Mario Ruiz como de la legisladora Sánchez?
2: Pero eso es totalmente falso. La oposición que ha tenido este gobierno y una oposición que respeta las vías de la democracia y que está siempre del lado de la gente, es la bancada de la revolución ciudadana no es el movimiento Pachacuti no son los legisladores de Pachacuti y fácilmente esto se puede revisar y constatar cuando revisamos las actuaciones de estos legisladores en el pleno de la asamblea nacional sus votaciones y cómo han sido sus posturas, así que no le vengan a engañar al pueblo ecuatoriano que ellos estarían dispuestos a, a presentar una solicitud de juicio político porque no estuvieron dispuestos a firmar esta solicitud de juicio político de ninguna manera nosotros jamás vamos a hacer un pacto con una persona que ha destrozado a las familias familias ecuatorianas, con una persona que es responsable de la inseguridad que vivimos en las calles, de una persona que es responsable que más de tres millones de ecuatorianos coman una sola vez al día, de una persona que ofreció más de dos millones de empleo y no ha cumplido con ninguno, de una persona que ha convertido al Ecuador en una catástrofe y no ha respetado la institucionalidad y de una persona que ha preferido... Proteger a su cuñado, el señor Danilo Carrera, a los vínculos que tiene con el narcotráfico y la mafia albanesa y no poner por encima los intereses de los ecuatorianos. Jamás hacemos pacto con esta clase de gente. Los que se si hacen pacto son precisamente ellos. Ellos que viven lavándole la cara al gobierno y que han querido convertir a la Asamblea en la alfombra de Carondelet, porque así lo así lo hicieron cuando tuvieron a Guadalupe Yori al frente de la presidencia del Parlamento ecuatoriano y que ese sí fue un pacto con el presidente de la República, Guillermo Lazo, Liceo.
0: Ahora, asambleísta, eh, discúlpeme el término coloquial, pero ¿ustedes mismos se encargaron de dar papaya con este tortuoso proceso de presentación del de, de pedido a la Corte Constitucional?, porque eso es lo que aprovecharon y han aprovechado los medios de comunicación de élite y los opositores al juicio para cuestionar el procedimiento. Y podría ser argumento de la Corte Constitucional para luego negar el eventual enjuiciamiento al presidente.
2: Washington, ahí hay que hablar con claridad. Los medios de comunicación... Y estos juristas que el gobierno ha contratado para que sean sus defensores, porque sabemos que nos estamos enfrentando al poder político, al poder económico que quieren sostener al presidente de la República, Guillermo Lazo, cuando dicen que la solicitud se envió a corregir, eso es totalmente falso. La solicitud se envió a completar. ¿Y por qué? Y aquí lo, y quiero aprovechar este espacio precisamente para que el país conozca de la voz de una de las solicitantes que los hechos que nosotros precisamos en la solicitud de juicio político fueron los que empezaron a darse al momento que se perpetraban los delitos y los actos de corrupción en las empresas públicas creadas por la función ejecutiva. Las normas del COVID que están invocadas en la solicitud de juicio político contra el presidente de la República, Guillermo Lazo, son las que se encontraban vigentes. Y ahora bien, ahí se realizó una reforma al COVID que fue publicada el 17 de febrero del 2021 y que entró en vigencia 180 días después. Y por lo tanto, lo que nosotros hemos indicado es que, tanto los verbos rectores como la sanción penal siguen siendo las mismas y siguen tipificados los mismos artículos en el código orgánico integral penal siguen siendo concusión y peculado y que los elementos constitutivos del delito de concusión y peculado y como lo dije anteriormente ni las sanciones han cambiado de ninguna manera el tipo penal está debidamente singularizado tal como lo exige la ley orgánica de garantías jurisdiccionales y control constitucional para la solicitud de juicio político es decir, que el cometimiento Washington y Licenia de estas infracciones se dio un espacio de temporalidad y de aplicación tanto de las normas antiguas y también de las actuales. Y lo que procedió a hacer el Cal fue solicitar que completemos y nosotros así lo realizamos los cuatro solicitantes de esta solicitud de juicio político, y en ese sentido, la norma aplicada, la norma penal que se debe aplicar dependerá del momento en que se cometieron las, presunta, las infracciones, ni siquiera voy a hablar de presuntas, porque aquí existen infracciones cometidas por el presidente de la República, Guillermo Lazo, y que eso no le compete resolver a la Asamblea Nacional, sino a la justicia ordinaria en materia penal, a la Asamblea simplemente le corresponde probar en el campo político la responsabilidad política, Ir imputadas de la acusación en contra de Guillermo Lazo Mendoza.
1: Asambleísta Veloz, es decir, el proceso, eh, contrariamente a lo que ha dicho el presidente de la República en su respuesta, ha cumplido todos los pasos, se ha documentado debidamente, se ha argumentado debidamente, se apega a lo que establece la Constitución en estos casos. Al interior de la Asamblea Nacional, eh, ¿cómo están las cosas? ¿Hay o no hay los votos? ¿Hay más votos de los que se podrían esperar? Se, se, se escucha ya algunos legisladores con una actitud un poco ambigua en el sentido de que posiblemente no respaldarían el proceso político y se entiende por qué eh, si esto sucede y el presidente es censurado, el presidente también ha amenazado con la muerte cruzada y algunos legisladores pues perderían sus curules y posiblemente por sus actuaciones no podrían ser reelectos nuevamente.
2: Mire, la solicitud de juicio político, Licenia fue, fue eh, presentada. Al, al Consejo de Administración de la Legislatura, con todos los elementos que establece la norma. Y así de esa forma, tanto cuando el CAL solicitó que completemos, nosotros procedimos a realizar el requerimiento del CAL, procedimos a presentar, el CAL aprobó y envió todo el expediente a la Corte Constitucional. Nosotros hemos cumplido con todos los elementos que se requieren para presentar la solicitud de juicio político. Y lo que dice el presidente de la República, Guillermo Lazo, es totalmente falso. Por ejemplo, en el punto 71, el presidente de la República reconoce que la Corte solo debe analizar lo dispuesto en el artículo 148, que se cumplan con los requisitos, que se singularice el delito y la conexión con el presidente de la República, Guillermo Lazo. Eso está en la solicitud. Sin embargo, hay que aclarar nuevamente que el grado de participación y la forma de participación no es un tema ni de la Corte, ni de la Asamblea Nacional. Ahí el presidente y sus 48 jurídicos se confunden y quieren tratar de confundir a los jueces constitucionales y también a la ciudadanía. ¿Cuál es el ambiente que existe en este momento en el Parlamento Ecuatoriano? Hemos escuchado ya las voces de Salvador Quispe, de Mario Ruiz y de otros legisladores representantes de la bancada de Pachacuti y de otro sector también, del sector de Independientes que han dicho que si se da el dictamen de admisibilidad van a dar su voto para eh, la censura y destitución del presidente de la República, Guillermo Lazo, pues esperemos que si el día miércoles o jueves la Corte da su dictamen, que esa misma postura tenga en el desarrollo de la sustanciación del juicio político en la Comisión de Fiscalización y posteriormente en el Pleno de la Asamblea Nacional. Hoy el pueblo no les va a perdonar nuevamente que le sigan dando la espalda y que sigan poniendo ellos primero sus intereses políticos a cambio de recibir beneficios personales o beneficios familiares por parte del gobierno del presidente de la República, Guillermo Lazo. Ellos deben cumplir con su palabra y han dicho y han manifestado que si se da paso a este juicio político van a votar a favor y esperamos que así sea si sí obtenemos el dictamen de admisibilidad por parte de la Corte
1: Constitucional.
0: Asambleísta, eh, yo hago, eh, voy a ser de abogado del diablo porque he escuchado en los medios de comunicación a operadores políticos que fungen de periodistas decir que ya no hay ni un solo correísta preso y que el lazo está sostenido por Correa y que los errores que ustedes cometieron no son ni de colegiales. Entonces, eh, ¿esto merece ser aclarado o no?
2: Repito, Washington, nosotros no hemos cometido errores, hemos completado lo que el CAL solicitó a través de una resolución, punto número uno. Punto número dos, nosotros no hacemos pactos con personas como Guillermo Lazo, que ha convertido al Ecuador en un país de pobreza, en un país de inequidades, en un país lleno de violencia en un país que a este gobierno le ganó la batalla, el crimen organizado, el narcotráfico, a un presidente que ha preferido ocultar un informe, como el caso León de Troya, que ataca al narcotráfico albanés, para proteger a su cuñado. Nosotros no pactamos con esa gente. Nuestro pacto siempre será el bienestar de los ecuatorianos. Nuestro pacto siempre será buscar días mejores para toda la gente. Nuestro pacto será que no existe un país con miseria. Nuestro pacto será cuando el Ecuador tenga en sus hospitales medicina, cuando nuestros niños estudien en unidades educativas con calidad y calidez, cuando nuestros padres de familia puedan encontrar trabajo y no se encuentren en la disyuntiva de, de a qué hijo van a enviar a estudiar, o que nuestras madres estén sufriendo porque no tienen con qué parar la olla. No hacemos pactos nosotros con gente corrupta, con gente delincuente, de ninguna manera. Y cuando dicen que ningún correísta está preso, Recordemos que lo que ha vivido la Revolución Ciudadana es una persecución política. Nos han intentado proscribir, nos quitaron un movimiento político han inventado pruebas como ese famoso cuaderno de Hello Kitty para proscribir al, pre, al ex presidente de la República eh, Rafael Correa con, 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 con mentiras porque no existe ni una sola prueba eso es lo que eso esa es la verdad nosotros no pactamos con esta clase de gente y si los jueces están actuando apegados al debido proceso, que ojalá empiecen ya a actuar así y dejen de ser sometidos a las presiones políticas, pues es muy bueno para el país, porque el debido proceso y el derecho a la defensa debe ser para todos los ecuatorianos. Hoy debido proceso para mí, mañana debido proceso para usted, Washington, y para todos los ecuatorianos. Eso es lo que se debe respetar en un estado de derecho.
1: El otro tema, asambleísta Veloz, yo le quisiera consultar precisamente por la tragedia que están viviendo ahora mismo en la comunidad de Alausí, Ayer eh, veíamos imágenes realmente desgarradoras de los daños de las personas, familias enteras posiblemente que están eh, atrapadas entre los escombros. Hay una gran, una gran parte que, de la que ya no queda literalmente nada, es puro puro escombro, puro tierra, puro lodo. Eh, y muchos se quejaban ayer en medio del dolor de ver a sus amigos, a sus vecinos, a sus conocidos y a sus familiares enterrados eh, que habían alertado con anticipación a las autoridades de lo que estaba ocurriendo. Hay, hay informes, se declaró en cierto momento alerta amarilla en el sector, pero las soluciones por parte de la autoridad competente no han sido eh, rápidas, no han, se han concretado siquiera, y ahora estamos viviendo estos momentos de dolor, no sabemos hasta ahora eh, la magnitud del desastre, se, seguramente va a haber un número elevado de víctimas mortales, de desaparecidos, de heridos, y qué decir de las pérdidas materiales, pero lo peor, la pérdida de muchas vidas humanas. Desde la Asamblea Nacional eh, van a tomar en cuenta esta situación, se va a pedir las explicaciones del caso, a quién, sobre quién va a recaer la responsabilidad, qué puede hacer la Asamblea frente a esta situación.
2: Bueno, ahí, ahí es, eh, me permito informar que nuestra compañera representante de la provincia de Chimborazo, la legisladora Patricia Núñez, ha eh, presentado el día de ayer un proyecto de cambio de resolución con un pedido de cambio del orden del día sobre lo que está atravesando en este momento eh, en Alausí. Y ahí hay que recordar que el gobierno nacional fue alertado, así como las autoridades locales, sobre estas fallas, sobre estas fallas de, eh, específicamente en el sector del causal y que el gobierno no actuó de manera diligente, que el gobierno no ha actuado de manera diligente frente al grave problema que estamos atravesando por el por el por el invierno en varias ciudades del país y que esperamos que esta vez sea totalmente totalmente distinto, que se preocupe por la gente, por lo que está sucediendo, porque sin duda sin duda alguna la ciudadanía necesita que, les, que en este momento tengan soporte desde el Estado y también desde la Asamblea Nacional eh, el día de mañana se va a conocer este proyecto de resolución que esperamos tenga la, los votos de respaldo para también poder investigar y dar con los responsables políticos de estas de estas inacciones, de estas omisiones por parte de, del gobierno y de no haber hecho nada frente a una alerta que ya existía de este riesgo que ayer sucedió y que ha y que también ha tenido pérdida de vidas humanas y que está afectando a la ciudadanía de Alausí.
1: Bien. Muchísimas gracias, asambleísta. No sé si tienes más, más, más preguntas, Guasio. Muchísimas gracias,
0: creo que está todo claro.
2: Un abrazo y gracias por el espacio. Que tengan una gracias. linda semana.